0: Provérbios, capítulo 29, e versículo 1. Que diz assim, na versão da Almeida, revista e atualizada. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Segura aí, na nova versão internacional diz assim, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e, e, e irremediavelmente, aquele que sendo muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Gostaria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez. Você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Sobre este momento. Pai amado, nós nesta hora queremos te agradecer. Te agradecer por tudo aquilo que tu és. Te agradecer a Deus pelas tuas bênçãos. Te agradecer ao Pai. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele que nos amou. Aquele que se entregou na cruz... em nosso lugar... éramos nós, ó Pai... que deveríamos estar ali... mas o Teu amor foi tão grande... a Tua graça... ó Deus imensurável... a Tua misericórdia, ó Pai... o Teu amor... que nós não conseguimos compreender... mas aceitamos, Deus... aceitamos... Jesus Cristo como Senhor e Salvador... das nossas vidas... aceitamos, ó Pai o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por isso Deus, nessa noite nós estamos aqui para te bendizer, estamos aqui Senhor para te glorificar, estamos aqui Senhor para ó Deus, dizermos que Tu és o maior tesouro que nós encontramos, nós não queremos perder esse tesouro, ó oh, Pai amado, nesta noite nos reveste com o Teu poder, nos reveste ó Pai, ó Deus, com a Tua graça, nos dá, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, a porção necessária para que possamos entender a Tua Palavra. Que possamos, ó Deus, Senhor, nos alimentar dela, desfrutar, Senhor, daquilo que Tu tens para nós. Que ao sairmos daqui, Deus, nós possamos sair com a bênção que Tu tens para nós. Que possamos sair transformados, que possamos sair renovados nesta noite. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Estamos falando nesses últimos dias, se os irmãos né, percebem, estamos falando de como eh, a gente pode vencer a pecaminosidade. De como nós podemos vencer o pecado que nos assedia. De como nós podemos vencer o pecado que bate a nossa porta? De como nós podemos vencer essa prática pecaminosa que tem solapado as bases de uma vida cristã saudável? Como nós podemos vencer isso? E quando pensamos nesse assunto, abre-se um leque bastante grande, um leque bastante vasto de temas que nós poderíamos explorar sobre ele. E uma das coisas que eu tenho pensado de como podemos vencer essa pecaminosidade, é de não endurecermos o nosso coração para Deus. De não endurecermos o nosso coração para a palavra de Deus. De não endurecermos o nosso coração para as coisas de Deus. Certamente a dureza do coração é um problema muito grande. E quando pensamos em gente de coração duro, Somos levados, a maioria de nós, né, a pensar em ateus declarados, que ridicularizam a própria ideia de Deus. Sempre quando se referem aos cristãos, as suas palavras são de um tom azedo, de um tom sarcástico. Eles se vangloriam por odiar a ideia de Deus. Quando nos deparamos com pessoas assim, pensamos, essas pessoas têm os corações mais duros deste mundo. Podemos pensar em toda a sorte de incrédulos que zombam do cristianismo, que blasfemam o nome de Deus. Nas redes sociais nós vemos isso, todos os dias quando nós entramos ali nas nossas redes sociais... Nós é, vemos essas pessoas, sempre que nos deparamos com pessoas assim, pensamos, os corações deles ficaram endurecidos por causa do pecado, os corações deles ficaram endurecidos por causa da incredulidade, não há como alcançar essas pessoas. Talvez, nós quando pensamos nisso, pensamos das nações comunistas, que durante décadas perseguiram os cristãos, Há exemplos de regimes comunistas que fecharam é, todas as igrejas locais e as transformaram em edifícios, em centros de treinamento para o comunismo. E os líderes desses países se vangloriavam dizendo assim, já demos um fim na religião. E os líderes desses países, eles se vangloriavam disso. E nesse tempo muitos cristãos pensaram, ninguém pode ter um coração mais duro do que esses que têm tanto ódio de Deus. Países que nós sabemos que existem por aí. Poderíamos acrescentar muito mais, descrevendo toda a sorte de escarnecedores, de zombadores, de blasfemadores, aqueles que rejeitam a Cristo. E cada um desses pode, com certeza, com acerto, ser descrito como pessoas de coração duro. Mas, se você quer descobrir os corações, amados, mais duros. Mais duros de todos. Aqueles que o Senhor mais despreza. Preste atenção no que eu vou dizer. Porque talvez aquilo que eu vá dizer para você pode deixar você, assim, é, em choque. Pode deixar você em choque, aquilo que eu vou dizer. No entanto... É uma coisa que eu particularmente creio: que os corações mais duros deste mundo não estão entre os ímpios. Pasmem, eu acredito particularmente que os corações mais duros deste mundo estão no meio do povo de Deus. Quer encontrar um coração muito duro? Você quer encontrar uma pessoa de coração muito duro? Procure-os na casa de Deus. Os corações mais duros são sempre encontrados no meio desse povo. Porque, amados, a palavra que nós lemos ali no hebraico, a palavra repreendido, por isso que eu quis usar o, o texto da Almeida Atualizada. A palavra ali hebraica para repreendido, naquele versículo, refere-se ao ensino corretivo, refere-se à censura refere-se à correção de algum erro, e a expressão, sem que haja cura, significa, sem qualquer possibilidade, de libertação, isso é, sem volta, sem retorno, e este versículo primeiro, nos diz que a dureza do coração, vem com o resultado, de rejeitar repetidas advertências, de pôr de lado, todos os argumentos da verdade, e depois, a palavra nos diz que com o tempo essa dureza fica impossível de ser curada. Impossível de se curar. Então, quais são as pessoas que mais frequentemente ouvem essas advertências? Supõe-se que são os crentes, os cristãos, aqueles que se assentam a cada semana na casa de Deus para ouvir os sermões que são pregados. A trágica... Mas pura verdade é que, apesar de ouvirem mensagens vindas dos céus, muitos cristãos não praticam o que escutam. Recusam-se a permitir a entrada e a administração de Deus em certas áreas das suas vidas. E à medida que continuam a ouvir, sem dar atenção, começa a se estabelecer um endurecimento do coração o coração vai ficando petrificado, por fim, eles são quebrados, sem a esperança de que sejam curados, diz a palavra de Deus, e por contraste a isso, há muitos incrédulos, muitos perversos, muitos imorais, cuja a doença do coração deles já foi curada, a princípio eles amaldiçoavam a Cristo, eles cerravam os punhos com raiva, diante das coisas de Deus, diante da face de Deus, quando porém ouviram o Evangelho, e quando sentiram a pura e amável repreensão do Espírito Santo, seus corações amoleceram, arrependeram-se e voltaram-se para Jesus, com a dureza do coração curada, agora você pode dizer, ah pastor José Roberto, você está dizendo que o pervertido, endurecido pelo pecado, ele tem a esperança de ser curado de sua insensibilidade com as coisas de Deus. Mas um cristão endurecido pelo pecado não tem essa esperança. Como pode ser isso? A diferença é que aquele referido homem perverso não tinha ouvido antes a palavra de Deus. A mensagem da repreensão. E quando ele ouviu, ele não endureceu o seu coração continuamente para aquela mensagem. Mas aquele cristão, este sim, muitas vezes endurece o seu coração quando houve uma mensagem de repreensão para a sua vida. Quantas vezes isso não aconteceu conosco? Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração quando ouvimos uma palavra, uma palavra que fala conosco, diretamente a nós, aponta os nossos erros, mas a gente fica é, com aquele coração endurecido, aquele, aquele coração petrificado. Há corruptas, tantos exemplos de pessoas como essas, que eram pervertidas, corruptas, blasfemadoras, pessoas anticristãs, mas que ouviram a mensagem da repreensão e foram quebrantadas pelo poder da palavra de Deus. A dureza do coração dela, dessas pessoas, teve uma cura. E conta-se a mesma coisa... Quanto a muita gente que viveu durante anos sob domínios de governos comunistas, por exemplo. E que depois que essas coisas foram quebradas, eles correram para o Senhor. Eles foram quebrantados, eles foram curados da sua incredulidade, das coisas contrárias a Deus todos tinham ali sofrido lavagem cerebral contra a religião, mas depois de ouvir a santa palavra de Deus, eles amoleceram o coração, ouviram a repreensão do Senhor e aceitaram, e tiveram um coração é, que estava endurecido, se tornando mole, se tornando um coração humano, um coração é, que pode ouvir a palavra de Deus, creiam meus irmãos, os corações mais duros, os corações mais duros do tipo incurável, sempre foram encontrados ao alcance da pregação, da voz da pregação ungida do Espírito Santo. Eles, essas pessoas sempre são encontradas onde uma palavra é pregada do púlpito e rejeitada nos bancos então você pode perguntar o que é exatamente então um coração duro ah, mas um coração duro é aquele que está determinado a recusar a obediência à palavra de Deus um coração duro é isso irmãos é a pessoa estar determinada a recusar se, Recusar-se a obedecer a palavra de Deus, um coração que ficou impossível de se tocar, que ficou imune às convicções e advertências do Espírito Santo, coração duro, amados, é um coração inacessível, coração duro, Deus não tem acesso, endurecer o coração não é apenas voltar-se contra Deus ou rejeitar a Cristo ou recusar-se ir à igreja o fato é que o nosso coração pode ficar endurecido mesmo se nós estivermos na igreja sempre que as portas da igreja estiverem abertas mas a verdade é que se nós ignorarmos sistematicamente as advertências da palavra de Deus nosso coração ficará tão duro que já não haverá mais cura para ele Então nós temos aqui um prumo. Vamos ser medidos por esse prumo. Vamos ser medidos por ele. Vamos ver se nós já demos os primeiros passos em direção à dureza desse coração que não tem cura. Espero que nós, ao acabarmos isso aqui, essa palavra de hoje, sejamos convencidos e que a gente temos corações que possam ser acessíveis, corações acessíveis que podem ser amolecidos pela Palavra de Deus. Mas vamos medir, vamos colocar um prumo. E a primeira coisa que eu queria perguntar é quantas vezes já ouvimos, ou quantas vezes já lemos mensagens a respeito de nós negligenciarmos a oração diária e a leitura da Palavra do Senhor, a Palavra de Deus a leitura e o estudo da Bíblia, quantas vezes já ouvimos mensagens, quantas vezes já lemos sobre isso, do perigo de nós negligenciarmos a oração diária, a leitura diária da Palavra de Deus, já ouvimos ou lemos muitas mensagens, amados, sobre este assunto, somos, amados, sabedores, que tempos difíceis estão para cair sobre a nossa sociedade. E contudo, muitos de nós ainda se recusam a pegar suas Bíblias, ou passar pelo menos alguns minutos orando ao Pai Celestial. Amados, se nós negligenciamos a oração em nosso lugar secreto, se pensamos que só orar na igreja, quando oramos na igreja, quando oramos, quando oramos na igreja, que é um, um número reduzido, eu fico imaginando se o reflexo disso se estende para casa, porque se há pouco interesse de orar em unidade, eu não sei como que é o interesse em orar no secreto. Mas, se pensamos que só orar na igreja atende todas as nossas necessidades, nós não vamos sobreviver aos dias de tribulação que estão pela frente, irmãos, acreditem, dias de tribulação estão pela frente. Se nós não quisermos dar atenção à palavra de Deus, em casa, estudando, ou aqui, na escola bíblica? Porque eu acredito que muitas vezes também, isso é um reflexo do que acontece na nossa casa, se não temos o desejo de vir aqui aprender, é porque nós não temos também o desejo de estar lá aprendendo, mas se nós não quisermos dar atenção à Palavra, que tem por fim de instruir a nós, de nos curar, de nos fortalecer em tempos bons, como poderemos encontrar poder para sermos vitoriosos durante os dias difíceis que estão para chegar? Irmãos, não se enganem, tempos difíceis estão por vir. A palavra de Deus diz isso. E nós não queremos enganar ninguém. Tempos difíceis estão para chegar. Se temos ignorado as instâncias do Espírito Santo que procura levar-nos a um lugar secreto, buscando intimidade com o Senhor, então já demos um primeiro passo para a dureza do coração que não tem cura podemos preencher o nosso tempo com coisas boas no serviço cristão, podemos servir aqui na igreja, podemos fazer uma série de coisas, mas se negligenciarmos o nosso tempo com o Senhor, em oração e atenção à palavra dEle, ficaremos fracos e seremos uma presa fácil para o diabo. Ter um conhecimento pessoal do Senhor, do Senhor Deus, é a única maneira de preparar-nos para os dias maus que estão por vir. Amém? Amém, irmãos? Ter um conhecimento pessoal do Senhor, é a única maneira de nós nos prepararmos, para os dias maus que virão. A segunda coisa é, quantas vezes fomos advertidos, sobre as terríveis consequências da maledicência? Ah, isso é um negócio terrível no nosso bem. Quase todos os dias eu escuto alguma coisa nesse sentido, irmãos. A maledicência, a fofoca, a murmuração, elas tiveram um custo muito alto para Israel. Vez após vezes, os israelitas foram advertidos sobre os perigos deste pecado. Mas eles persistiram em desobedecer ao Senhor, e isso lhes trouxe uma vida inteira de miséria no deserto infestado por serpentes. Por não observaram a palavra de Deus que falava sobre a maledicência? Agora, façamos uma nova pergunta. Eu gostaria que você não respondesse, é claro, para nós, não respondesse aí para o seu irmão que está do seu lado, mas você respondesse para si mesmo, fazendo uma análise. Honesta e sincera da sua vida? Você disse alguma coisa contra um irmão ou irmã durante esses últimos dias? Alguma coisa que não precisava e não deveria ser dita? Mas você falou? Ou você escutou alguma fofoca sobre alguma pessoa? Porque a fofoca só existe se você deixar que a outra pessoa fale. Se você corta, não existe mais. A maledicência se encerra. Você escutou alguma fofoca sobre alguma pessoa? Você deixou que uma semente de dúvida sobre essa pessoa fosse plantada na sua alma? E muitas vezes quando alguém fala alguma coisa para mim, eu falei, calma, espera um pouquinho, não é bem assim. Não é bem assim. Muitas vezes nós somos envenenados, irmãos, pelas coisas que as pessoas dizem de outros. Maledicência, fofoca. Você tem permitido que essas coisas sejam plantadas na sua alma? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, então nós perguntamos, como podemos continuar a fofoca, a maledicência, à luz de todas as advertências que nós temos recebido? A única resposta para essa pergunta, infelizmente, é que já começamos a descer ladeira abaixo, em direção à dureza do coração. A terceira coisa é quantas advertências você tem ouvido quanto a acalentar um pecado secreto. Um pecado ali escondido. O que dizer quanto aquele pecado que está atacando habitualmente, aquele sobre o qual o Espírito Santo de Deus tem nos falado continuamente? Existe um perigo enorme de nós ficarmos paquerando, de nós ficarmos flertando com aquele pecado de estimação, é verdade, existem pecados de estimação, a gente fica paquerando aquele pecado, a gente fica flertando com aquele pecado, aquele pecadinho de estimação, que às vezes a gente acha que não tem problema nenhum, que é só um pecadinho, que é uma coisa que eu consigo dominar, muito se tem pregado contra o pecado, eu tenho dito isso aqui. Eu tenho falado isso. Eu vou continuar falando sobre essas questões. Eu vou falar reiteradas vezes sobre esse assunto. Porque eu acho que é uma coisa que nós precisamos aprender. Que nós precisamos saber. Que nós precisamos evitar. É sobre o pecado. O pecado que bate a nossa porta. O pecado que nos ronda. O pecado que vem na nossa mente. O pecado que vem no nosso coração. O pecado que vai lá no útero. É, das nossa, da nossa cobiça, e gera o pecado, como o Tiago fala, eu tenho falado sobre esse assunto, eu vou continuar falando, é, quando o Senhor me tocar para esse assunto, muito também se tem falado de que o Senhor nos reveste com o um poder vitorioso, amém irmãos? que o Espírito Santo põe um desejo em nosso coração, para que nós possamos agir corretamente, isso é verdade, nós temos falado isso também. Mas muitos cristãos têm assentado, se nos bancos da igreja, têm ouvido, têm ouvido e ficado incuravelmente endurecido, quando ele escuta a palavra de Deus. Ele fica ali, ouvindo, mas não sendo transformado, e quem usar ficar sentado diante de uma afável repreensão, semana após semana, e ainda continuar na prática, daquilo que não é correto, e não deixar que a convicção caia fundo no seu interior, é alguém que está a precipitar-se a ladeira abaixo, em direção à dureza do coração quem fica ouvindo todas as vezes, semana após semana, uma palavra de repreensão, não do pastor, mas uma palavra de repreensão da palavra de Deus, e fala, esse negócio está errado, essa prática sua está errada, esse comportamento seu não é aceitável, esse pensamento não é de Deus, e a pessoa fica recebendo reiteradas vezes, e não muda. Como diz lá um amigo meu, já pegou a estrada norte. Estrada norte é aquela que, a gente fala assim, é aquela que não tem retorno. Pegou ela, já era. Podemos, amados, sinceramente acreditar que aceitamos um sermão simplesmente porque o escutamos. Porque pensamos sobre ele. Porque conversamos com ele no retorno para nossa casa. Ou mesmo quando chegamos em casa no domingo e fal ficamos falando, ou quando nós compartilhamos um encontro da nossa célula. Podemos, porém, fazer tudo isso e ainda ser um mero ouvinte e não um praticante da palavra de Deus. Nós podemos ouvir. Nós podemos compartilhar. Mas aquilo não transforma a nossa vida, amados. Nós somos apenas pessoas que ouvem e que não praticam a Palavra de Deus. E os filhos de Israel gostavam de ouvir a pregação poderosa de Ezequiel, mas eles nunca a obedeceram. Lá em Ezequiel 33, 31 e 32. Diz assim, o meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as minhas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas com o coração deles, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada, mais que um cantor que entoa a cânticos de amor com uma bela voz, e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. O livro de Hebreus nos dá uma advertência solene também, Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo: Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Amados? Amém, irmãos? Amém? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. E também o versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Esses textos, amados, mostram claramente que a dureza não está ligada ao ateísmo. Não está ligada ao comunismo. Não está ligada a outros ismos. Mas antes, a atitude de ouvir e não praticar a palavra de Deus. Quer encontrar um coração duro. Você vai encontrar naqueles que ouvem e não praticam a palavra de Deus. Há muitas pessoas boas, ternas, gentis, bacanas, mas que ainda assim estão correndo o perigo de ficar com esse coração duro. Irmãos, há dois tipos de conversão. Há uma conversão que leva à cura e à libertação de todos os pecados, mas também há uma conversão que conduz à dureza e que conduz à cegueira. Veja um exemplo, Israel de bom grado escutou a poderosa pregação do profeta Isaías, porém continuamente justificava os seus próprios pecados, chamando o mal de bem e o bem de mal. Então, Deus assim instruiu lá em Isaías 6, 9 e 10. Ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas e jamais percebam. 10 Torne insensível o coração deste povo. Insensível aí é duro. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que para que não se convertam e sejam curados. Tem tudo a ver com a palavra que nós estamos falando aqui. Deus sabia que os israelitas não estavam dispostos a largar os pecados que assediavam eles, eles amavam demais seus prazeres carnais, eles amavam demais os seus companheiros ímpios, então Deus apelou para uma plena submissão de seu povo. Ele estava dizendo assim, ó, se vocês querem ser chamados pelo meu nome, se os seus corações hão de se converter, então isso tem que acontecer de tal modo, que os liberte dos seus pecados, que os cure e os ponha livre de todo o cativeiro. Era isso que o Senhor estava falando. E Muitos crentes iniciam sua caminhada com Jesus de maneira certa, amando a verdade, obedecendo, a palavra de Deus. Eles tiveram, pelos seus pecados, a tristeza que é segundo Deus. E o seu arrependimento foi de todo o coração. Essas pessoas abandonaram os caminhos carnais, amaram o Senhor e a sua palavra. E a sua palavra, a palavra de Deus tornou-se para eles uma lâmpada que guia eles, que os guia. E hoje eles se entregaram e se entregam sem reservas à obediência da palavra de Deus. Fizeram a coisa do modo certo. Agora, o segundo tipo de conversão ocorre com os que vêm à é, é, face da morte e depressa clamam a Deus. Foi esse tipo de conversão que Faraó teve. Se você ler lá o livro do êxodo, você vai entender. A certa altura, ele tinha ouvido é, sete repreensões do Espírito Santo, mas ainda não queria obedecer à ordem do Senhor para libertar Israel. E agora Deus mandou Moisés e Faraó, a Faraó pela oitava vez, com aquela mensagem lá de Êxodo 10.3, que diz assim, Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó, e lhe disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me preste culto. E Deus já tinha advertido Moisés sobre qual seria a reação do faraó lá no versículo 1 desse mesmo texto. O Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e, os seus, e dos seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles. E você pode perguntar, qual a chance que faraó tinha? Afinal o Senhor tinha endurecido o seu coração. E na verdade isso é um mal entendido meus amados. É um mal entendido. O endurecimento de faraó, do coração de faraó, não aconteceu por decreto eterno. Antes a escritura nos diz, lá em uma passagem anterior, o seguinte, lá em êxodo 8.15. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão conforme o Senhor tinha dito. Cada vez que Faraó se recusava a obedecer a ordem dada pelo Senhor, Deus visitava o Egito com uma praga severa. E cada vez Faraó clamava, está bem Senhor, eu faço o que o Senhor quiser, só me tira desta calamidade. E cada vez, porém, que havia um livramento, ele sempre voltava atrás da sua rebelião. A Bíblia diz a mesma coisa sobre os pais lá de Israel em Neemias, capítulo 9, 16 e 17. Diz assim, ó, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia acolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonastes. Deus sempre sabe o que há no coração de uma pessoa, Deus sabe o que há no seu coração, Deus sabe o que há no meu coração, Ele sabe quando alguém vai ouvir, as, mas não vai obedecer, escolhendo não obstante a andar o seu próprio caminho, ele sabia disso a respeito de faraó, e depois de sete reprimendas e pragas, o coração dele ficava cada vez mais endurecido, diz ali o texto, é só você estudar, você ler, e agora uma oitava praga estava para cair sobre os egípcios, tinham sido sete, ele não se converteu ao Senhor, então teve uma oitava praga, e era uma praga grandemente temida. Eram os gafanhotos. Através da Bíblia, gafanhotos significa, amados, ruína e destruição. E no Egito, nuvens de gafanhotos desceram sobre a terra do dia para a noite, devorando tudo o que se podia ver. Lavouras, plantas, ervas, até as cascas das árvores foram comidas então o seu trabalho estava terminado, não restava nenhuma folha de capim, quando vinha aquela enxame, aquele, aquela nuvem de gafanhotos, e veio uma praga dessa, né, sobre milhões e milhões de gafanhotos, e comeram toda a plantação dos egípcios, e aquelas espessas nuvens encheram as casas dos egípcios, a qualquer lado que eles se voltassem, eles viam gafanhotos, em poucos dias, o Egito estava numa destruição total. E nesse ponto, uma palavra, uma pequena palavra, mas muito importante aparece na Escritura. É a palavra então. Lá em Êxodo 10, 16. Então, Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão. E lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Então, Faraó confessou o seu pecado admitindo o seu mau procedimento. Amados, parecia que o seu arrependimento era verdadeiro, parecia que o seu arrependimento era pleno, parecia que o arrependimento de faraó era completo. Mas qual era a motivação para ele se arrepender? Pergunto eu. A Escritura deixa isso bem claro nas próprias palavras de faraó no versículo 17. Agora, pois, perdoai-me peço-vos, somente esta vez o meu pecado e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte, o faraó estava dizendo, é verdade, eu pequei, eu sinto muito, eu estou em apuros, eu preciso me desafogar, já foram muitas pragas, eu e o Egito está totalmente destruído, Faraó viu que estava a ponto de perder tudo, então arrependeu-se na esperança de que Deus o livraria da confusão em que ele havia se metido, tudo amados, o que Faraó queria era sair do aperto, não se engane, tudo o que ele queria era sair do aperto, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, Se você veio ao Senhor, como o fez faraó, só porque queria alguma coisa de Deus. O faraó era cara de pau. Ele queria se livrar do problema. Ele queria se desafogar, ele estava em apuros, ele queria sair daquele aperto. Você se voltou a Ele para largar um vício? Você se voltou a Ele para ter o seu casamento restaurado? Para se livrar de um aperto financeiro? Você disse a si mesmo, se eu vier a Jesus, Ele pode fazer as coisas funcionarem? A verdade, amados, é que Cristo fez, faz e fará milagres, amém? Deus Pode fazer, e Deus certamente fará milagres. Ele vai fazer o impossível na minha vida, Ele vai fazer o impossível na sua vida, eu creio. Em nome de Jesus, Ele pode fazer. Mas, se somente, se você somente vem a Ele, para obter dEle alguma coisa, obter alguma, uma, alguma coisa da parte dEle, pura e simplesmente, se somente para se livrar de seus problemas, se você vai a Jesus somente para obter algum benefício, você nunca vai crescer um milímetro na sua vida cristã, não vai crescer um milímetro, não vai progredir, na sua maturidade você vai ficar petrificado. Você vai ficar duro como uma pedra, o seu coração vai endurecer. Se você procura Deus, por aquilo que Ele pode fazer na sua vida e não por aquilo que Deus é. Amados, vote seu pensamento ao tempo da sua conversão. Ele aconteceu, ela aconteceu depois que algum gafanhoto havia destruído tudo na sua vida? De algum modo sua saúde estava debilitada? Em um de seus filhos estava enfrentando problemas? Você estava sofrendo de alguma desolação? Com a morte a ruína rondando a sua vida? Amados, Deus tem um prazer em salvar pessoas e tem a vida em ruínas, eu acredito nisso, amém? Deus tem esse poder, e Deus tem prazer em salvar pessoas assim, quando tudo está perdido, Ele sempre está perto, Ele é fiel para nos amar, para nos libertar, para nos tirar das confusões, para nos tirar dos problemas, para nos tirar das enrascadas, porém, ninguém pode ir a Jesus só para obter o alívio mas ele faz isso com certeza ele faz, ele diz assim vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei como nós cantamos aqui vinde a mim tem que ir a ele por aquilo que ele é temos que ir a Deus por aquilo que Deus é por aquilo que Deus representa pela salvação que ele pode nos dar pela santificação que Ele pode trazer a nós, nós precisamos ir a Deus, por tudo aquilo que Ele é, e não somente por aquilo que Ele pode dar, tem que ir a Deus, porque Ele é Deus, tem que ir a Ele primeiramente, não porque Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, e não porque os gafanhotos destruíram tudo o que você tinha, Amados, corremos para Jesus porque Ele merece a nossa vida, corremos para Jesus porque Ele merece a nossa adoração, Ele quer a nossa obediência, corremos para Jesus porque Ele merece o nosso coração, um coração não de pedra, não um coração endurecido, mas um coração amolecido, um coração de carne, se temos negligenciado a Palavra de Deus, se ainda estamos presos a um pecado que nos assedia, se estamos por demais endurecidos, se já fomos longe demais, ainda podemos receber o toque curador do Senhor, e o toque do curador do Senhor é para você nesta noite. Eu creio que Deus pode tocar no seu coração, pode curar você, na dureza do seu coração. Apenas precisamos, Começar a invocar de verdade, irmãos, o Senhor hoje, no meio da nossa necessidade. Ele nos trará tempos de refrigério. Sempre que nós trouxermos a Ele um coração verdadeiramente obedecido, um coração verdadeiramente maleável, um coração verdadeiramente é, acessível, Precisamos dar a Deus nosso coração Para que Ele tenha acesso Para que Ele possa nos restaurar Para que Ele possa nos curar Porque se ao contrário disso nós fizermos Nosso coração vai se endurecer como uma pedra Precisamos trazer um coração Verdadeiramente arrependido Apenas invoque o Senhor E o Senhor irá fazer aquilo que Ele pretende fazer na sua vida Você crê nisso? Você crê nisso? Então, eu gostaria que você se colocasse de pé. Se você quer crescer na maturidade em Cristo, quer que o Senhor continue repreendendo você em amor, que ando para a fé e para a piedade, se você quiser isso, então, invoque o Senhor hoje. Pedir para o louvor vir aqui para cima. Invoque o Senhor hoje, invoque o Senhor agora, invoque o Senhor nesse instante. Pois um coração quebrantado e contrito vai mantê-lo no caminho que Ele mesmo traçou para você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu gostaria que você... Fizesse um momento de contrição, um momento de renovação na presença de Deus. Que você venha pedir a Deus, nesta hora aqui, o seu coração possa ser um coração acessível. Fala, Deus, venha me curar. Deus, venha tratar comigo. Deus, venha transformar o meu coração. Ah, Deus, tem tantas coisas, Senhor, que eu preciso largar. Tem tantas coisas que eu preciso abandonar. Tem tantas coisas, ó oh Deus, que eu preciso expurgar da minha vida. Me ajuda, Deus. Me ajuda nesta hora, Senhor. Me ajuda nesta hora, ó oh Pai, a vencer as dificuldades. A vencer o meu eu. A vencer a minha carne. A vencer, ó oh Deus o meu egoísmo, a vencer, a Deus, a minha obstinação, me ajuda, Senhor, a vencer tudo aquilo, ó Pai, que eu não tenho forças para fazer, mas me ajuda, Pai, pelo Teu Espírito Santo nesta noite, a Deus, eu quero ouvir a Tua Palavra, e eu quero, Deus, quando ouvir a Tua Palavra, eu quero, Senhor, me tornar uma pessoa maleável, uma pessoa acessível, uma pessoa, Deus, com um coração no qual o Senhor pode, ó Deus, trabalhar. Olha para mim, Deus, nesta hora. Olha para nós, Senhor, com Teu olhar de graça, com Teu olhar de misericórdia, Senhor. Me ajuda a vencer as dificuldades, me ajuda a vencer as barreiras. Me ajuda a vencer a eu mesmo. Me ajuda a vencer a mim mesmo, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, eu tenho perdido para mim mesmo. Eu tenho envergonhado, ó Pai, o Teu nome. Ah Deus, me cura nesta noite, cura o meu coração, cura a minha vida Senhor, cura a minha incredulidade, cura a minha obstinação Senhor, cura Deus as minhas manias, cura Deus dos meus vícios, cura meu Deus da preguiça, do ócio, do cansaço, cura meu Deus da indiferença, cura meu Deus, da frieza para a Tua Palavra. cura meu Deus, de quando eu ouvir uma Palavra que venha me repreender. Eu, Senhor, não fique obstinado em não obedecer. Eu quero obedecer a Tua voz, eu quero obedecer a Tua Palavra, Senhor. Eu quero fazer o Teu querer. Oh, Deus, trabalha na minha vida, trabalha no nosso coração. Eu gostaria que você continuasse orando, que você continuasse pedindo a Deus... Que você continuasse se consertando diante de Deus. Que você continuasse. Abrindo a sua vida para Deus. Para que Ele tivesse acesso. Ao seu coração. Para que Ele venha. A remover tudo aquilo que precisa ser removido. Tudo aquilo que precisa ser tirado. Tudo aquilo que precisa ser estancado. Tudo aquilo que precisa ser destruído, tudo aquilo que precisa ser incinerado, tudo aquilo que precisa ser queimado expurgado ah Deus Tu tens aqui o nosso coração em nome de Jesus nós estamos profetizando nesta hora Deus, que o nosso coração é um coração de carne, é um coração maleável, é um coração ensinável é um coração acessível acessível ao Teu toque, o toque do Teu Espírito Santo, queremos declarar, Pai, que nós jamais iremos, ao Pai, Senhor, refutar a Tua Palavra, a Tua Palavra que vem nos corrigir, a Tua Palavra, Senhor, que vem, ah, Pai amado, transformar a nossa vida, olha para os meus irmãos, olha para os Teus filhos, Senhor, nesta noite, olha para eles, ó oh Deus, com misericórdia, graça, com perdão Senhor, perdoa Deus a dureza do nosso coração pois assim Deus nós oramos nesta noite em nome de Jesus